0: Hoy vamos a mirar la Palabra de Dios en Lucas capítulo 5. Vamos a hablar un poco de esto también, relacionado con, con lo que emprendemos cuando empieza cada año. En realidad, yo soy un convencido que eh, no es, bueno, no digo nada nuevo tampoco, que no es el calendario, lo que cambia nuestra vida. La gente, dice, estoy esperando que termine el 2018 y que empiece el 2019 como si fuera, que porque uno cambia el calendario o el almanaque que está puesto en, el, en la heladera o en el, en el cosito de los papeles donde guardás todo el ganchito, ahí donde colgás todas las, las facturas, esas malditas de luz y todas esas cosas que vienen ahí? Y todos los, los quehaceres, que hacer, todos los pendientes que tenés, pones ahí el almanaque y vos decís, bueno, ahora sí. 2019, como año, la gente dice, año nuevo, vida nueva. La realidad es que nada cambia si uno no cambia. Y que las cosas cambian cuando uno toma decisiones. Y yo no conozco ninguna manera de resolver las cosas sino enfrentándolas. Y de solucionar las cosas si no hago algo. Bueno, eh, les decía, eh, hicimos una serie que se llamaba, creo que Buen Viaje, que hablaba de que bueno cada camino que uno toma tiene un destino. Y uno no puede tomar un camino, si quiere ir a un lugar, este, y tomar la ruta equivocada y pensar que va a llegar al lugar que, que desea ir. Uno va a llegar al lugar que el camino le lleve. Y cada camino tiene un destino. Así que uno no elige solo el camino, uno elige el destino. Uno elige a dónde quiere llegar. Eh, hicimos otra serie también llamada Stop, que es decir, antes de tomar decisiones, yo tengo que pensar, parar y pensar. para tomar buenas decisiones. Y hoy, de alguna manera, quiero hablar en este, este inicio de año, justamente sabiendo que no es porque cambia el calendario que va a cambiar nuestra vida, pero sí es cierto que es una buena oportunidad. Porque de alguna manera muchas cosas sí sé, hay un año calendario. De repente uno dice, me voy a preparar para, no sé, poder conseguir un trabajo mejor o para o estoy construyendo mi futuro, algún jovencito que tiene que elegir su carrera y de repente, bueno, en marzo comienzan la mayoría de los eh, cursos preparatorios. A veces es una buena época para cambiar de trabajo, Enero no, enero está todo medio parado, pero ya en febrero comienzan las consultoras a, a, a publicar sus anuncios de trabajo y muchas entrevistas laborales se realizan durante el mes de febrero, porque la gente de las empresas también quieren empezar año calendario ya con todo el plantel... Eh, constituido Y también un montón de cosas que uno emprende, que de alguna manera es una buena oportunidad porque el verano, las vacaciones, uno piensa, diseña cosas, a veces para su familia, alguno está planeando un viaje, unas vacaciones, el, el poder comprar la casa, son tiempos difíciles, pero bueno, no sé cambiar el auto, hacer lo que quieren hacer, estudiar inglés que deberíamos haberlo hecho hace muchos años, y todos los años decimos, de todos los años digo, a otro dice, bueno, este año voy a bajar de peso, me voy a poner en forma. Este, otro dice, este año me voy a casar. Y espero que nadie diga este año me voy a separar. Eh, y así es un tiempo de resoluciones, no digo nada nuevo diciendo esto, pero sí quiero eh, que veamos algunas eh, decisiones que podemos tomar para ponernos en la dinámica de ser dirigidos por Dios. Lucas capítulo 5. Este es uno de los relatos que registran un evento que se repitió más de una vez, que es el de la pesca milagrosa. Hace un tiempo atrás yo prediqué sobre la pesca milagrosa, pero prediqué sobre el otro evento, que es posterior a la resurrección. Una vez que Jesús resucitó, en un evento relatado al final del libro de Juan, nos va a mostrar que Jesús se le aparece a sus discípulos cuando ellos están sin haber podido pescar nada. Y Juan y Pedro lo reconocen y dicen, es el Señor. El Señor lo llama desde la orilla, Jesús está preparándoles un desayuno, unos pescaditos, y dice, tiene algo para comer. Y ellos se dan cuenta que es el Señor. Y yo creo que una de las cosas es porque les refiere a este otro hecho. Al principio les pareció que era como un déjà vu. Sabía que es un déjà vu, ¿viste? Cuando decís, esto ya lo viví. Estás en una conversación, en el mundo, esto ya lo viví. Eh, bueno, dicen que es un sistema de la, per... un tema de la percepción. Eh, momentánea. Pero lo cierto es que hay dos, por lo menos dos pescas milagrosas registradas en la Biblia. La que vamos a leer hoy no es al final cuando Jesús resucitó, sino que es al principio del ministerio de Jesús en el momento en que Él va a llamar a los apóstoles. De alguna manera esta registra, bueno, es el, el relato previo al registro de, eh, de los hechos que hacen que Pedro se transforme en un, como lo llama Jesús, un pescador de hombres. Dice el capítulo 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que ellos lo llamaban pretenciosamente el mar de Galilea, pero no era un mar, era un lago, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús estaba a las orillas y toda la gente se, se amontonaba para escucharlo. Entonces Jesús vio dos barcas, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Simón era el nombre original de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Remen hasta el fondo, hasta adentro, bien profundo, y echen las redes. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, Dejándolo todo, le siguieron. El relato nos muestra a unos pescadores en su trabajo, tratando de llevar su empresa adelante. Esa noche habían intentado todo y no habían pescado nada. Habían vuelto de esa noche y estaban lavando las redes, preparándose seguramente para intentar salir al día siguiente, cuando ven a Jesús que se acerca y le está predicando y les pide las barcas para poder... Eh, predicar a mayor cantidad de gente, alejándose un poquito de la multitud. Hoy comenzamos una serie que se llama Lo mejor está por venir. Y para que no extrañen tanto las vacaciones, si todavía no se pudieron ir, les pusimos ahí el parque, me dan ganas de tirarme así. Una amiga mía leyó está por venir, y pensó que iba a ser una serie sobre la, sobre la venida de Cristo. El armagedón, el armagedón. No, lo mejor está por venir porque los hijos de Dios, dice la Biblia, que somos prisioneros de la esperanza. No es que tenemos un poquito de esperanza, es que la esperanza nos tiene. Siempre esperamos lo mejor de Dios. Y el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes son pensamientos de bien, no de mal. Y dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y, y que Dios siempre es poderoso para hacer todas las cosas más allá de lo que nosotros incluso podemos pedir o entender, más allá de lo que nosotros Podemos soñar, pero hay que alinearse con Dios. Y de eso quiero hablarles hoy. Estoy tan confiado hoy que te voy a decir cuántos puntos tiene el mensaje. Aparte porque lo vas a ver en el esquema. Porque como yo te digo, tenemos que tomar siete decisiones. Vos decís siete. Si yo después me pongo medio aburrido, vos decís, uy, va por la cuarta, le quedan tres. ¿Quién no ha hecho esto, no? Y cada uno le llevó diez minutos. Pero estoy tan confiado que te digo que son siete, siete decisiones que podés tomar para empezar este año y ponerte en la dinámica de ser dirigido por Dios. Estaba lavando las redes, no habían hecho nada, vino Jesús, les dio una palabra y pasaron de la nada a no las podían sacar a las redes. Las barcas mismas se hundían de la gran pesca, la pesca representa la bendición de Dios. La provisión de Dios, por la bendición de Dios. Y yo quiero hablar hoy acerca de las cosas que vamos a emprender, no solamente en el área económica. Cuando utilizamos la palabra emprendedores, un emprendedor, generalmente lo relacionamos, y está bien, es parte, a aquellos que están emprendiendo un negocio, un comercio, una actividad eh, lucrativa. ¿Eh? En general se utiliza para eso, los emprendedores. Pero muchas cosas emprendemos en nuestra vida. Al igual que la prosperidad, que muchas veces los cristianos la limitan, el término, no, no, no la límite, pero se utiliza el término para eh, el avance económico o el progreso económico, cuando en, la, en realidad la prosperidad es mucho más que solamente el área económica. De hecho, el apóstol Juan, escribiendo una carta eh, dirigida a alguien en especial, le dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Así que nuestra alma puede prosperar. Una relación puede prosperar o no prosperar. Un, un matrimonio puede prosperar o no prosperar. La palabra prosperidad, si uno la busca, no sé, en algún tipo de diccionario, probablemente dé de una definición, algo así como el curso favorable de las cosas. Es decir, que lo que inicies, lo que emprendas, te vaya bien. Por eso vamos a tomar como referencia este relato, donde ellos pasan. No quiere decir que en todas las áreas te vaya mal. No quiere decir que esto solo se aplique a un área que te está yendo mal. En este caso, a ellos en un área puntual no les había ido bien este día. Igual tenían una empresa. Pero puede ser en áreas que incluso quieras profundizar o quieras crecer. Quizá no es que no tenés trabajo. Quizá tenés trabajo pero querés emprender un desafío nuevo. Quizá tenés un, un comercio, un emprendimiento o sos empleado en un lugar... Y quieres o cambiar de trabajo o ampliar tus perspectivas. Quizá quieras emprender este, cosas relacionadas con tu vocación, con tus gustos, con tu aprendizaje. Puede ser que haya áreas en tu vida también en las cuales has estado trabajando y sentís que los resultados no son los esperados. Quizá no está funcionando tan bien tu relación con tus hijos, quizá no está funcionando bien tu matrimonio o quizá no es todo lo que podría ser en el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Por eso quiero hablarte de estas decisiones, siete decisiones que podés tomar para empezar este año y ponerte en la dinámica de estar alineado con Dios. Número uno, consagra al Señor lo que Él ya te dio. La única manera de que las cosas prosperen, desde el punto de vista nuestro, como hijos de Dios, y que prosperen más allá de lo, de lo esperable o de lo natural, es cuando hay una intervención divina. Siempre nuestros sueños, nuestras metas, tienen que tener un espacio para lograr de Dios. Siempre podemos pensar que Dios puede hacer más, porque lo dice la Biblia, más de lo que nosotros esperamos. Pero Dios siempre trabaja asociado al hombre. Y siempre utiliza lo que nosotros ponemos en sus manos. Dios puede crear de la nada, por ejemplo. Eh, Jesús en dos ocasiones, por lo menos en dos ocasiones, da de comer a una multitud multiplicando lo poquito que alguien tenía. En una ocasión había 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, así que se calcula unas 10.000 personas. Y eh, Jesús dice, denles de comer, se conoce como la alimentación de los cinco mil. Ellos dicen, no tenemos para nada, lo único que hay es un, es un pibe que tiene cinco panes y dos peces. Bueno, tráiganlos. Y Jesús multiplica eso. Ahora Jesús podía hacer pan, podía crear pan de la nada. O podía transformar las piedras en pan. De hecho, es la tentación con la cual, una de las tentaciones con las cuales tienta el diablo en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Y las piedras son. eran parecidas a unas que teníamos en la entrada hace un no sé si quedó alguna. Son esas piedritas redonditas que vos la ves, después de 40 días de no comer, es como eso que quedó en la ladera y lo venís dejando, ¿viste? Pero te agarra. A la, llegaste a tu casa, no está tu, tu padre, si sos joven, o tu esposa, o tu esposo, o sea, alguien que sepa cocinar, y llegás en la ladera y decís, ¿sí? y ese asado del domingo pasado. Con un poco de mayonesa va. <ríe> bueno otra vez la piedra es, mmm, ya le veo formita de pan, viste esos pancitos así. Jesús podía haber creado de la nada. Sin embargo, le gusta multiplicar lo que alguien puso en sus manos. ¿Qué son cinco panes y dos peces en tu mano nada, pero las manos de Dios. Había una ilustración así que no me la voy a acordar ahora, pero algo así que decía por ejemplo una pelota de básquet en mis manos no vale nada, pero en las manos de Michael Jordan vale millones de dólares, y así había ejemplos, no me acuerdo. Pero por ejemplo, si sí sabemos que Dios trabajó asociado al hombre en la creación, Dios crea la, hace toda la creación, todos los animales, y le dice a Adán, bueno, ponle nombre. Lo que vos pongas en las manos de Dios, Dios lo puede multiplicar. ¿Y por qué Dios quiere eso? Porque Dios quiere enseñarnos también a hacernos crecer en la fe. Quiere hacernos parte, es un privilegio que Dios nos da. Dice David, ¿quién soy yo para poder traerle una ofrenda a Dios? Cuando la vida dice que Dios dice, mío es el oro, mío es la plata. Dios incorpora a sus hijos a sus planes. ¿Por qué, qué le gusta así? ¿Qué sé yo? ¿Qué es así? Estaba Moisés ahí, todas sus luchas, sus temores. Dios lo está llamando a liberar un pueblo. Y él dice, yo soy tartamudo, no sé hablar. Bueno, ¿qué tenés en la mano? Tengo una vara. Bueno, tírala al piso. Tira la, la, la vara al piso, ya o sea, es una serpiente agarra la nueva, la agarra por la cola y se vuelve a hacer vara. Bueno, con esa vara vas a ir y vas a hacer las señales que yo quiero que hagas. Y ese se abre el mar rojo, se transforma en serpiente y se come la, 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 las varas. De lo, los magos también hacían lo mismo. Y se transforma en serpiente, pero la de, la de Moisés se, se comía todas las varas. Saca agua de la roca, levanta la vara y gana la batalla. Se cansa el brazo, baja el brazo pierde la batalla porque Dios enseña que hay un orden y hay una autoridad. Y aunque no podía pelear Moisés, el que tenía la autoridad. ¿Qué puede hacer Dios con, con, con un pibe que tiene una onda y cinco o seis piedras? Creo que eran cinco. Eliseo es otro, un profeta que tenía un, un manto, una, una especie de, de capa. pero con esa capa abrió, abrió el río Jordán. Todo lo que vos pongas en las manos de Dios va a ser bendecido. Y Pedro que tenía una barca, Pedro podría haber rechazado. Estoy cansado, traté de pescar toda la noche, yo tengo problemas, vos tenés problemas, yo también tengo problemas. La verdad, no me conté tu problema porque no me interesa. Eh, ¿Qué tengo que escucharte? Pero si querés predicar, predica de ahí. Yo no. O si no, la típica es decir, ¿Lo vemos mañana? <ríe> Venite mañana que vemos y te presto la barca. Pero Pedro lo hace y este, dentro de este punto quiero que veas esto. ¿Por qué es importante? Porque no le consagramos a Dios las cosas para que Dios solamente nos bendiga. Porque hay gente que solo le, le, le entrega las cosas a Dios cuando las cosas ya no sirven. Aunque Dios puede hacer todo, ¿no? Señor, te entrego mi matrimonio. ¿Quién me entrega? Lo que queda de ese matrimonio. ¿Por qué no me lo entregaste antes, cuando te casaste? ¿Por qué no me entregaste tu noviazgo? Te entrego mi empresa si está quebrada. qué me entregas deudas? ¿Por qué no la consagraste cuando empezaste? ¿Por qué no, no seguiste? Consagrar significa también seguir los principios de Dios. Revisa tus motivaciones. Dios quiere bendecirte, pero acordate que eso es solo un medio, un vehículo para cosas mayores que vamos a ir desarrollando hoy. Pedro no le presta la barca, cuando, cuando Jesús le pide la barca para precar. Pedro no se, le, no se la presta pensando que podía sacar algún beneficio. Él ya estaba lavando las redes, dijo hoy no pescamos nada, es preocupante, si la empresa sigue así, no sé qué va a pasar, me están aumentando la luz, bienes personales, ganancias, ya sabemos, ¿no? Los impuestos, todo, ya no puedo ni pagar el alquiler de, la, de la, no, no, las barcas eran de él, no sé pero en medio de todos sus problemas él tiene la generosidad de prestarle la barca a Jesús y se tiene que quedar a escucharlo no le queda otra no sé si predicaba largo o corto Jesús pero tiene que con las barcas esperar que Jesús termine cuando él puede decir no, no, es mi vida en mi, yo no tengo que ocuparme de los problemas de nadie pero le prestó la barca para un beneficio de Jesús no para un beneficio propio y de alguna manera ya intuyendo empezándolo a conocer a Jesús algo vele en Jesús y sabe que Él va a bendecir a la gente, que Jesús va a bendecir a la gente. Así que indirectamente Él está prestando lo suyo para que otros sean bendecidos. Y por supuesto que Él es bendecido, porque eso es lo que después enseñó Jesús. Que lo sabemos de memoria, pero nos cuesta tanto vivirlo. Busca primero el reino de Dios y todas esas cosas por las que estás preocupado te serán añadidas. Porque Dios no tiene problema con las añadiduras. Dios tiene problema con nuestro corazón. Como consecuencia tuvo una presca extraordinaria. Y Dios quiere ¿eh? usarte para que otros vean lo que Él es capaz de hacer con un hijo suyo que le cree. Así que lo que tengas, consagrálo a Dios. Segundo, no te des por vencido. No guardes las redes. Ellos estaban lavando las redes, preparándose. Hoy no pescaron, pero el día siguiente iban a salir. Y hay gente que no, somos, somos de abandonar muy rápido. Nos damos por vencido muy rápido. Empezamos carreras que no terminamos. Empezamos relaciones que no terminamos. Nos damos por vencidos. no digo que hay, hay veces que hay cosas que están terminadas y, y que no hay forma y está bien y que son ciclos cumplidos. Pero a veces abandonamos muy rápido. Los matrimonios se abandonan muy rápido. Las universidades están llenas de gente que empieza carreras y poquitos son los que las terminan. Hacen edificios inteligentes. Yo ya me recibí hace ya no quiero decir, que hace casi 30, 25 años. Y ya en ese momento, las aulas de primer año eran grandes como es todo este sector así, la universidad que fui yo. Y cuando llegabas a cuarto año, el aula eran literalmente tres filas. Tenía un edificio inteligente. Ellos sabían ¿eh? que eran cinco años, solo poquitos llegaban. Abandonamos muy rápido. Frente, tenemos poca capacidad, mi mujer diría que hay que enseñarle a los hijos a superar la frustración. Eh, hay una, una frase que usa que no me acuerdo, que es poca tolerancia a la frustración. Intenta, no, no me sale, no puedo, no, no sirvo para esto. ¿Por qué no vas a, a, no sé, a practicar tenis? Porque, no sé, y claro, si supieras no tenés que ir a profesor. Pero date un margen, no te des por vencido tan rápido. Yo estoy seguro que hay un montón de bendiciones que Dios tiene para tu vida, pero tenés que estar preparado para ser bendecido. Aunque creas que es el peor momento, aunque las cosas no salen, aunque vos creas que no tenés, eh, bueno, hay cosas que tienen que ser realistas y, 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 y no tenés habilidades para algo, pero no te des por vencido tan rápido. Tres, haz tu mejor esfuerzo y sé obediente. Ellos no se dieron por vencido, estaban lavando las redes, estaban... Si no tuvieran todo preparado, si no tenían las barcas listas y las redes preparadas, no hubiesen podido aprovechar la oportunidad que Dios les había puesto. Y yo estoy seguro que va a haber oportunidades para, para todos en nuestra vida. Está claro que no todos tenemos la misma oportunidad. Esto es duro, yo lo digo, y, y mi mamá me dice, ay, es muy duro, como lo decís. Sé que tenés razón, pero es muy duro. No hay igualdad de oportunidades. En este mundo no hay igualdad de oportunidades. La iglesia debe trabajar, entre otras cosas, para suplir las necesidades de los que menos tienen. Y para tratar de generar oportunidades para los que no las tienen. Los gobiernos deberían trabajar para esto. Pero la realidad es que la igualdad de oportunidades no existe. No existió nunca en este mundo. De hecho, no todos tenemos los mismos talentos y hay que reconocerlo. Hay gente que nace con un talento especial para algo y tiene una oportunidad que seguramente también la aprovechó. Porque ese talento va acompañado del esfuerzo, ¿no? Porque talento solo no alcanza. No recuerdo si era Picasso o cuál de los pintores que decía que era eh, 99%, 1% de inspiración, 99% de transpiración. si era Picasso, Dalí. Pero hay gente que tiene talento para algo. Y en general entramos en ese ejercicio de darnos por vencidos porque creemos que no tenemos oportunidades. La realidad, la Biblia, cuenta, ejemplo, Jesús cuenta parábolas donde dice que a uno se le dio un talento y a otro se le dieron cinco y a otros se le dieron diez. Y hacemos el juego porque en realidad el talento era una, una, una clase de moneda. No era talento como sé cantar o sé bailar. Pero la parábola dice eso. Dios no te va a pedir cuenta por lo que no te dio, te va a pedir cuenta por las oportunidades que sí te dio. Pero normalmente estamos, uh, si yo hubiera tenido la oportunidad que tuvo él, si hubiera tenido los padres que tuvo él, si hubiera tenido, si hubiera tenido la situación económica, si hubiera nacido en tal país, si hubiera nacido en tal familia, si Dios me hubiera dado, y, pero le dio al otro a mí no. Bueno, podés jugar toda la vida a ese ejercicio, lo único que vas a hacer es frustrarte. ¿Qué provecho vas a sacar de ver las oportunidades de los otros? La pregunta es, ¿qué oportunidades sí te dio Dios? ¿Qué puso en tus manos? ¿Qué talentos tenés? ¿Qué oportunidades tenés? Porque todo, no hay igualdad de oportunidades, pero dice que todo tiene su tiempo y que a todos llegan, no llegan nuestras oportunidades. Este año va a estar lleno de oportunidades. Tenés que estar listo. Tenés que estar preparado para aprovecharlas. Y si estás mirando las oportunidades de los otros, no vas a poder ver las tuyas. No sigas esperando sin hacer nada. Jesús le dijo a Pedro, tenés que ir mar adentro. No era mar, era un lago, pero bueno, ponele. Remá rema hasta el, Y a veces hay que remarla, ¿eh? Dice, vos gamar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Los pescados, no, oh, sí, los pescados, los peces, no se sobían solos a la barca. Había que pescarlos. Sí había un cardumen, sí había ahora abundancia, pero tenían que remangarse, tirar la red y sacar los pescados. Hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. Es más, yo creo que hay que hacer un esfuerzo doble. Si no fue suficiente, hacelo doble. Ellos tuvieron que trabajar toda la noche. Terminaron de trabajar, llevaron las barcas a la orilla, lavaron las barcas, le prestaron a Jesús las barcas, se quedaron escuchando toda la prédica de Jesús, terminó Jesús y ahora le dice, tenés que ir a pescar de vuelta. Bueno, querido, vos sabés predicar Jesús. Como algunos me miran a mí, piensan así, ¿usted bueno, más o menos predicar, tampoco mucho, pero un poco, por lo menos pero no me va a enseñar a mí de mecánica o de carpintería o de pesca. Es probable, es probable que ninguna de esas cosas no son mis talentos, eh, porque Jesús les da una indicación que para uno que sabía es como decir, este no sabe nada. La forma de pescar no es la que se pescaba en la orilla, Jesús los manda a pescar en el fondo, se pescaba durante la noche, Jesús los manda a pescar de día, es decir... Todo medio al revés. Pero a veces Dios lo hace para que no quede dudas de que es su intervención. Yo no creo que siempre Dios sea ilógico. Hay gente que dice, no, todo, hace todo al revés porque en nombre de la fe. Tampoco es así. Pero sí que a veces Dios desafía nuestra lógica porque si todo tuviera una lógica y todo tuviera un... Eh, un camino preestablecido. ¿Y dónde estaría la gloria de Dios? ¿Dónde estaría el milagro? ¿Dónde estaría la sorpresa? Si lo podemos adjudicar a mi papá, a mi amigo, a mi talento, a mi uh, o a la suerte. No esperes golpes de suerte. No esperes golpes de suerte. Porque vas a depender de eso. Y yo no creo que la suerte exista, ¿sabes? A veces uno está en el lugar justo, en el momento oportuno, pero suerte como tal no existe. Le preguntaron, creo que un golfista, el golfista quizás más importante que dio Argentina, se llamaba De Vicenzo de apellido. Y le preguntaron, ¿usted cree que tiene suerte? ¿Intentaste jugar al golf alguna vez? Bueno, es un agujerito muy chiquito, muchos metros de un campo. Y él dice, me di cuenta que cuando más practico, tengo más suerte, o cuando más entreno. No hay que abandonar, si hay que abandonar, hay que abandonar ese pensamiento de apatía, de conformismo, de mediocridad, hacer un esfuerzo mayor, buscar lo que otros no buscan, Ver lo que otros no ven, hacer lo que otros no hacen. ¿Saben por qué algunos tienen oportunidades en el trabajo y otros no? Porque algunos hacen lo que los otros no hacen. Y hay muchos que tienen, yo les llamo mentalidad de empleado público, no se enojen los empleados públicos, no hay ningún problema con eso. Pero hay una cosa que existe en el Estado, que no existe en el ámbito privado, que es que a vos tenés un merecimiento por antigüedad. Yo hace 18 años que estoy, es un valor porque significa la constancia, la persistencia, pero no es el único valor. Y, no, y a veces en la, en la dinámica laboral, por ejemplo, decimos: si "Voy al final, este hace un año que entró y yo hace 15 que estoy y lo ascienden a él. ¿Y por qué no me ascienden a mí? ¿Y por qué? ¿Por qué será?" Claro, porque en, la, en, la, en el ámbito privado la gente no hace beneficencia, hace negocios. Y pone al que más le, le reditúa, al que más produce, al que aporta algo, porque, por, porque a uno le pagan en un trabajo. Y a uno le pagan porque el que te paga piensa que te va a pagar a vos y vos vas a generar un beneficio mayor aún a lo que él te paga y a lo que tiene que pagar. Por sobre ti, que son todas las cargas sociales y todo. Y ahí dice, bueno, además de todo eso, me va a generar una ganancia. Y el que más genera ganancia genera, normalmente, ocupa puestos de más re responsabilidad. Entonces tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas que otros no hacen. A aportarle un plus. Jesús dijo que el que hace lo que se le pide es un siervo inútil. O sea, cuando hiciste lo que te pediste, ahí te recibiste de inútil. mira vos, no es que yo te quede sin inútil que es útil el que hace más de lo que se le pide. Le dice, che, A mí me encanta esa gente que dice, che, ¿podrías hacer esto? Sí, y además podemos hacer, y te tira ideas que vos ni entendés. En la... yo, Hacelo, le digo yo. Qué gente que me, me encanta trabajar con gente que, que quiere hacer más. Viste que hay gente que hay que andar empujando para que haga, hay gente que hay que Está rogarle que haga lo que se le paga para que haga. Chanfle. Y hay gente que hace más de lo que... El que hace más de lo que se le pide, comienza a ser útil. Y yo calculo que la dinámica de Dios... Por supuesto, Dios es generoso y nos bendice a todos. Pero yo creo que la dinámica de Dios también es así. Entonces, si yo hace 20 años que soy cristiano, y este hace un año que es cristiano, Mira cómo... Y pero qué... Y conmigo no se convirtió ninguno, ¿eh? se convirtió en... Y claro, pero ¿a cuánto le predicaste? Y este le predica todos los días uno. O agarra la Biblia y la, lee, y la lee, y no solo la lee, porque que la lea, we, la cree y la practica, va, ya es, un, ya es un golazo. Busca la dirección de Dios para obedecerle. No olvides que la red fue echada en tu nombre, dice, hace una, una confesión... Yo creo, y lo he dicho, pero quiero repetir, las conversaciones importantes se tienen cara a cara. No es por mensaje de texto. No le puedes declarar tu amor a la mujer de tus sueños por WhatsApp. No fue un mensaje, ¿eh? le mandé un audio. No, querido, no. Audio es peor que escrito. Tengo una teoría sobre eso. Ustedes saben que yo no soy muy tecnológico, pero... Yo si, te, si no voy a hablar cara a cara, prefiero escribir... Eh, y si no es una cosa importante. Si es importante, prefiero escribir que audio. Porque te, lo podés pensar. Lo borras, lo escribí... No, 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 como, esto es un poquito fuerte, lo cambio un poquito. En cambio, cuando lo, oh, lo largaste... Pero las conversaciones importantes se tienen cara a cara. No por mensaje de texto ni de WhatsApp. Porque hay todo un lenguaje gestual que uno tiene. Entonces yo digo esto porque muchas veces me pasa que al leer la Biblia no sabemos cuál es el sentido de lo que... Pedro dice, toda la noche estuvimos trabajando y no hemos pescado nada, más en tu palabra echaré la red. Pues una gran declaración de fe y te lo imaginás a Pedro diciendo, en tu palabra echaré la red, Amén. O puede decir, mira, estuve trabajando toda la noche y no pesqué nada. Pero si vos lo decís en tu palabra echaré la red, como diciendo, bueno, mira, la responsabilidad es tuya, después no me eches la culpa a mí. O diciendo, vamos, vamos. O sea, hay un lenguaje que no se puede ver Yo no sé cuál es el sentido. Yo creo que Pedro algo intuye que hay en Jesús. Algo sabe que hay en Jesús. Alguna bendición hay en Jesús. Porque ya lo ve raro, lo ve distinto. Ya lo escuchó predicar. Por algo le cede la barca. porque la gente lo sigue? Quiere creer. Por ahí le falta un poquito, pero quiere creer. Y por ahí vos estás igual. Querés creer, pero te falta un poquito. Pero sabés que hay algo de tu bendición que está detrás de Jesús. Y la idea es animarse a creerle para hacerle caso, para buscar la dirección de Dios. Porque quizá hay áreas en tu vida en las que ya probaste hacer, hacerlo a tu manera. Y quizás si sos honesto, no me lo tenés que decir a mí, pero honestamente, pensás, estuve trabajando, porque no es que no le puse garra. Estuve trabajando toda la noche, mucho tiempo, y no pesqué nada. O los resultados no son los que yo esperaba. Consultale a Dios. No te des por vencido, da tu mejor esfuerzo, pero hazlo a la manera de Dios. Busca su dirección. Para eso Dios te dejó la oración. La oración no es para tener mucha fe, mucha fe, mucha fe y cambiarle la voluntad a Dios. No, es para que Dios te cambie a vos y te muestre. Es, la oración es una forma donde vamos a buscar instrucciones de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer con esta situación? ¿Qué tengo que hacer en el trabajo? ¿Cómo me relaciono con este con este jefe que no lo soporto más, o con estos compañeros de trabajo que tengo problemas, o qué hago con mis hijos, o qué hago con mis papás, o con, mi, o con mi matrimonio, con mi noviazgo, con lo que fuera. Señor, ¿cómo puedo salir adelante en medio de esta situación? ¿Cómo puedo salir adelante con este comercio en el cual no estoy pudiendo a gatas pagar el alquiler? Señor, ¿dónde está el cardumen? ¿Lo dije bien? Porque el Señor no sabe de pesca, o uno cree que no sabe de pesca, pero resulta que es el creador de los peces, y es el creador de los mares. Y si Él dice que es mar adentro, es mar adentro. No, pero porque se pescaba tipo tramallo, de arriba de la barca con redes, pero se pescaba a la orilla. Y Él los manda adentro, ¿viste? Y si este, este tiene menos pesca que. ¿Dónde está el cardumen? La segunda pesca milagrosa, la que es la resurrección, es muy gracioso porque están pescando a un lado y Jesús le grita, ¡a la derecha! Hasta eso le tienen. Están pescando acá. ¿Te pasa que va? Yo no soy muy pescador, pero alguna... soy pecador, no pescador. <risa> Viste que vos estás con la caña y el otro... ¡Oh! Este saco. Se ve que no es tan fácil pescar. Se ve que... Debe haber técnicas, la carnada, el lugar, no sé, hay, hay gente que sabe. Yo fui a pescar pocas veces y tengo muy poca paciencia, por eso no puedo ser pescador. Claro, yo, yo tengo amigos, muchos amigos pescadores, pero cuando me dicen que es un deporte, digo, el deporte, el deporte. Uno se imagina transpirar. Su... No. Cuando tenía hace unos 12 años fui al, a pescar con medio mundo con mi papá, al muelle de Pinamar. Mi papá menos pesca que porque uno más o menos saca los gustos del padre. Nos dieron un medio mundo. Y me gustaban los cornalitos. Y que cuando era chico comía mucho, mucho de todo, mucha cantidad de todo. Eh, y entonces yo tiro el medio mundo. Yo me imaginaba que ese medio mundo iba a salir con un kilo de cornalito, ¿viste? Y levanté así, vi que había dos o tres y lo tiré de vuelta. ¿no? Estás en el muelle, que con la soga, ¿viste? Y veo que lo de al lado, un renacuajo y todo, oh, oh, oh. tiraba y con la otra le agarran con, la, con una especie de jarrita, viste. Y viene uno que habíamos ido con los amigos me dice, pero che, ¿sí, ¿había dos tres? Nada, dos tres no había levantado. No, tenés que levantar. Ah, le digo, el balde lo vamos a llenar de a uno. <risa> ya pensé que estábamos diez minutos. Esa es mi pericia para pescar. Y estos días pasé el fin de año con, con mi familia en la costa también. Y había algunos hermanos de la iglesia porque la iglesia está por todos lados. Están por todos lados. Entonces mi hijo se fue a pescar con, con unos amigos de la iglesia. Yo no fui porque tenía que, estaba trabajando sobre esto y no pescaron nada. A veces pasa. Tengo un amigo por ahí, Alejandro, que está por ahí, mi amigo, que se lo lleva a mi hijo cuando iba va a vacaciones, se va a pescar 4 de la mañana y son sacrificados porque vuelven sin nada, pero vuelven a ir. <risa> A veces hay que insistir, a veces hay que ponerle el doble de garra. Pero a veces con la garra solo no alcanza. Y Dios te tiene que mostrar dónde está la bendición y cómo hacerlo. ¿Dónde está el cardumen? La pregunta es si confiamos que Dios sabe lo que me conviene. Porque a veces creemos que nosotros sabemos lo que nos conviene. Por eso eh, dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Reconócele, creo que, que, que David le dice a Salomón, hijo mío, reconócelo en todos tus caminos. Cuatro, nunca dejes de soñar. Había un programa, ¿no?, que era algo de soñar, pero no me acuerdo cómo bueno. era. Atrévete a soñar. Volvé a soñar con la pesca. Nos damos por vencidos por creer que es imposible... Y nos resignamos y tenemos una actitud quizá de derrota. Vos recordá que sos parte del pueblo de Dios. No digas no puedo, decís Dios puede. Dios quiere que establezcas parámetros o metas que requieran la intervención de Dios. Si no, ¿dónde está la fe? Tiene que haber alguna imposibilidad. No digo que andemos haciendo esos soñadores crónicos que nunca hacen nada. No, no, por eso dijimos, haz tu mejor esfuerzo, pregúntale a Dios la dirección. Pero una vez que te pones en marcha, que sea lo suficientemente grande o ambicioso para que haya un margen para que Dios sobre. Porque el problema de muchos es que conocemos la Biblia todo, pero siempre nos manejamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Y en realidad, como cantábamos hoy, nuestro Dios es el Dios de las imposibilidades. Y lo que hacen nuestras imposibilidades es generar la oportunidad para que Dios pueda mostrar su poder y su bondad y su amor hacia nosotros. Es decir que las imposibilidades son la plataforma para que Dios se muestre. Porque si no, lo estaremos atribuyendo a otras cosas. Pero así decimos, no, tiene que ser Dios. Porque acá hay una imposibilidad. Cinco, sé humilde para pedir ayuda y generoso para darla. Dice que cuando eh, ellos ya llenaron la barca, le pidieron ayuda a otros. Pero al pedirle ayuda a otros, también los estaban bendiciendo. Y nosotros nos hemos creado en un mundo que es un mundo individualista, un mundo donde cada uno se tiene que salvar, donde una de las frases que decimos los argentinos, bueno, ya no tanto, pero se usaba mucho, es «Yo argentino». Es decir, yo no me comprometo con el otro, yo me arreglo yo. Que cada uno se arregle como pueda. Es más, pareciera que hay personas que están en una competencia con los otros. No solo que no van a llamar a otro, a otro bote para que los ayude, sino que le van a tirar piedra al otro bote. Dice el pastor Javi Gómez, que hablando de los deportes, pero se aplica a otras cosas, que solo hay una cosa que alegra más que la victoria propia y es la derrota ajena que es una miserabilidad, una palabra que me gusta inventar, no sé si existe, miserabilidad. Es decir, somos tan miserables a veces que en vez de alegrarnos por los triunfos propios, nos alegramos por las derrotas ajenas. Y si no, ¿cómo existen tantos programas y medios que básicamente se tratan de mostrar las miserias ajenas? Y no es noticia lo bueno, la noticia es lo malo. Este hizo algo malo, este fracasó, este el escándalo de este, este otro pasó vergüenza acá. Y pareciera que de esa manera, en la mediocridad de muchos, si viste, no son tan felices, no les va tan bien. Uf, qué pensamiento, ¿no? Como te dije de las oportunidades, ¿qué importa las oportunidades que tenía el otro? Lo importante es, ¿qué oportunidades tengo yo? ¿Qué tengo yo en mi mano? ¿Tengo una vara? Bueno... Dios va a usar como Moisés mi ¿Qué ¿Qué es lo que Dios me dio? ¿Qué talento me dio? ¿Qué oportunidad me dio? ¿Dónde? Pues mire, hay hermanos venezolanos. Está con nosotros Reimer, que es un amigo nuestro que conocimos en Italia hace varios años, cuando Venezuela no estaba viviendo todo lo que estaba viviendo. él vino con nosotros para, para, para la Argentina, como tanto tenemos el grupo de hermanos venezolanos. Y ya lo estamos extendiendo, porque tenemos colombianos, venezolanos, bolivianos, chilenos, de todos los. Está multicultural. Pero piensen una cosa, piensen una cosa. Se llama Reimer, para cuando lo saluden, porque ellos con los nombres tienen así, otra onda, otro nombre distinto, Reimer. Al principio decíamos, no sabíamos bien el nombre, pero lo conocimos, él tenía un llamado a la India, estuvo en la India predicando el Evangelio y ahora estaba en Venezuela, vino con nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que somos argentinos, vemos a Argentina como Egipto, nuestro lugar de esclavitud. Oh, la única salida es a y para, para nuestros hermanos venezolanos, Argentina es la Tierra Prometida porque fluye leche y miel. No sé si leche y miel, pero te vas a comer un asado Reimer que... Te <risa> vas a hacer un asado. Y viajan no sé cuántas horas. Y dejan la familia porque vienen de a uno. Como vinieron nuestros abuelos, ¿vieron? O nuestros papás. y están dispuestos a hacer un esfuerzo que muchos de acá no están dispuestos. Estuve en la costa un par de días. La heladería, ¿quién me atendieron? Venezolano. En la playa, ¿quién me vendían la cosa? Los senegaleses. ¿Vas a la guardia y quién te atiende? Un colombiano. ¿Vas al supermercado? al supermercado los vinos baratos de los chinos. O sea que tan mala no es esta tierra. Será cosa de ver las oportunidades y dejar de ver lo que no tenemos o lo que nos falta para ver lo que sí tenemos y lo que sí se puede hacer. Y encima tenemos a Dios. ¿Qué te dice? Ahí está el cardumen? ¡Ah, oh, yo estaba acá. <risa> Sé humilde para pedir ayuda y generoso para darla. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pedimos ayuda cuando ya estamos cocinados. Creemos que la consejería es solo cuando la cosa está mal. La consejería, el mentoreo, el reunirte con personas que tienen tu oficio, tu profesión, y eh, están en el ámbito. Consultar, preguntar. Creo que Napoleón decía: Yo no sé de todo, pero sé a quién preguntarle. Yo soy medio preguntón, siempre estoy. Porque es la única manera de aprender. ¿Cuál es el problema de decir no sé? ¿Cuál es el problema de, de, de preguntarle a él? ¿Cuál es? Es como en la salud. Está la salud curativa. No sé si está bien el término que estoy usando. Y está la preventiva. Para no enfermarte. Esto es lo mismo. Hay consejos que se piden antes. Señor, te entrego mi empresa. Y tu empresa está fundida. ¿Qué estás entregando? Las deudas. Está bien. Podés hacerlo porque Dios puede... Obrarias, pero estaría bueno que cuando empieces una empresa la consagres a Dios y sigas, lo, sigas las enseñanzas de Dios y entiendas la dinámica de Dios. Lo mismo en una relación, en cualquier cosa, no, no sirve eso, la miopía, no siempre puedo pedir ayuda, nunca es tarde, pero mejor si lo hacemos preventivo. Y a su vez, Dios quiere que compartamos la bendición, Dios quiere que compartamos con otros la bendición. Cuando llenaron su propia barca, ¿eh? Eh, automáticamente ya estaba tan llena que si un día pudieron llenar otra barca. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere. Por eso aquí tenemos grupos, a veces son por oficio, por profesión, por situación de vida, los que están enfrentando una enfermedad, los que están enfrentando un duelo los que son trabajadores en un área específica, de hay grupo de docentes, grupo de, de trabajadores de la salud, ¿por qué? Porque creemos en el mentoreo y de decir, pará, si hay alguien, hay un grupo de emprendedores, si hay alguien que está más adelantado en el camino, ¿cómo me voy a perder la oportunidad de aprender? A mí me gusta mucho leer, por eso leo libros, porque cuando leo un libro yo tengo la experiencia volcada de una persona en algo que yo lo puedo leer en un par de horas, ¿cómo me voy a perder eso? Desde chico, primero surgió espontáneamente, después ya le encontré explicación. Siempre, yo no tengo hermanos mayores, tengo, bueno, mi hermana, mi hermana pero estamos pegaditos, un poquito mayor, pero pegado. Después tengo un hermano mucho más chico, que él tiene la bendición de tenerme a mí. Claro, porque está bueno tener un hermano grande. Yo no tenía hermano grande, pero siempre me buscaba algún amigo grande. Y veo que mi hijo hace lo mismo. De repente, todavía lo sigo haciendo. Me gusta encontrarme con un pastor más viejo que yo tomando un café y preguntar y ver, ¿y cómo hizo acá? ¿y cómo hizo allá? ¿Cómo te vas a perder eso? Capaz que no es mayor de edad, no es mayor en edad, pero está más desarrollado en un área. ¿Cómo te vas a perder eso? La iglesia tiene esa bendición. Acá hay gente de, de todos los estratos, esferas, profesiones. ¿Cómo te vas a aprender la oportunidad de, de, de aprender de eso? Estás teniendo un chiquito y estás renegando un poco. Nosotros, cuando nuestros hijos eran chiquitos, por ahí no sabíamos bien. Yo le decía a, a, a Lili: llamá y preguntale a Fulano. ¿Por qué? Porque ya había pasado esa edad. Tenés hijos en la adolescencia y estás medio ahí, brava la cosa. Pregúntale a alguien que ya atravesó eso. Sexto: no te autoexcluyas de la bendición. Dice que Pedro dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Hay muchos de ustedes que se autoexcluyen de la bendición. ¿Creen que Dios ya no lo puede bendecir porque cometieron muchos errores, porque hicieron muchos pecados o porque tienen un pasado medio turbio o porque, no sé, por lo que fuera? Él dice, Es porque yo soy pecador. ¿Qué novedad? ¿Qué pesa que Jesús no sabía qué era? Jesús le dice, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Vos te estás autoexcluyendo, pero Dios te está incluyendo. Porque no solo le va a cambiar la forma de pescar, le va a cambiar la vida. Aquí dice, vos vas a ser uno de los míos ahora. No vas a andar más pescando peces, vas a pescar personas. Reconoce tu pecado, no estamos diciendo de negarlo, pero no te descalifiques. El Señor te dice, no tengas miedo. Yo no solo te perdono, sino que ahora te santifico, te consagro. Te convierto en un testimonio para que bendigas a otros. ¿Sabes por qué Dios sobra en nosotros? Porque también quiere bendecir a otros. Porque Dios dice, el pacto que Dios hace es te bendeciré y serás bendición. El problema que muchos tenemos es que andamos buscando la bendición de Dios y creemos que ese es un, un, un fin en sí mismo. Es un medio para otro fin. Dios te bendice porque también después, a través tuyo, quiere bendecir a otro. Y si no entendés esto, se corta el ciclo, ¿me entendés? Entonces vos solamente, o yo solamente ando buscando que Dios me bendiga, que Dios me bendiga. Sí, pero si no comprendo que eso se retroalimenta, que Dios me bendice, y cuando Dios me bendice yo bendigo a otro, entro en un ciclo ahí. Es más, la Biblia dice, te bendeciré y serás bendición. No dice como algunos cristianos dicen, serás de bendición. No es que lo que vos hagas es de bendición, es que vos seas una bendición. Es que mi hijo diga, mi papá es una bendición para mí. Que mi esposa diga, mi esposo es una bendición para mí. Que ustedes digan, mi pastor es una bendición. Estoy dando letras, Vos sos la bendición y vos tenés que vivir, porque uno vive de acuerdo a lo que cree. Yo soy una bendición, yo soy un bendito de Dios, Dios me bendice, me va a dar todo lo que necesito porque Dios no tiene problema con las añadiduras cuando yo busco el reino de Dios porque yo soy una bendición. Eso es buscar el reino de Dios, buscar que Dios sea glorificado y la gente sea bendecida. Nosotros lo resumimos así, amar a Dios y amar a la gente. Terminé, vengan los músicos. Último, siete. Alineate con la visión de Dios. Cuando llegaron a tierra, dejando todo, le siguieron. Orientá toda tu vida hacia el propósito de Dios. Recordá esto, el propósito de Dios no es solo que te enriquezcas o que progreses o que tengas una linda familia o que te vaya bien. Eso es un medio para, un vehículo para, es un, 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 un medio para un fin más grande, que Dios sea glorificado. ¿Cómo es glorificado Dios? Cuando la gente le conoce. Por eso dice la Biblia que la gente va a ver nuestras buenas obras y van a glorificar a Dios. No es para que nos alaben a uno. Entonces, ese es el propósito detrás de la bendición de Dios. La Biblia dice que nosotros somos cartas leídas. La gente te puede ver y dice, oh, puedo leer. Mira, hay una forma de vivir, hay una forma de vivir que Dios bendice. Si lo hizo con él, yo lo conozco, este no es nada especial, ¿eh? O sea, yo, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Eso la Biblia le llama ser testigos. Por eso dice el dicho, predica todo el tiempo, de vez en cuando habla. Que tu vida sea un testimonio es eso, que te vaya bien. Por supuesto que parte del testimonio que Dios nos llevó de la nada, la abundancia, que Dios nos rescató de, de, de mil lugares, pero testimonio que te vaya bien también. Testimonio que mira, mirá cómo se aman estos, estos dos, hace 30 años que están juntos. Mirá cómo se aman, mirá cómo se tratan. Mirá los hijos, son una pinturita. Mirá cómo está enfrentando una enfermedad igual que todos, pero mirá cómo la enfrenta de otra manera. Mira cómo enfrenta la adversidad. Mira cómo se sobrepone. Van a usar otras palabras. No van a decir el gozo del Señor que tiene. No, van a decir, che, le pone onda este. Y vos decís, sí, sí porque el gozo del Señor. <risa> Flanders. No significa dar testimonio que sea Flanders. Pero significa que te vaya bien. Y la, 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 la simbología de esa pesca es que le fue bien. Hasta ese pasaron de no hemos pescado nada a no la podían sacar la red. Y estaba pensando, ¿qué fue el cambio? Que le dio su barca al Señor. Que le entregó lo que tenía. Que dio su mejor esfuerzo, que no se rindió, que fue humilde, que consultó a Dios. todo. Eso. Pero todo empieza por cuando se encontró con Jesús, le dijo, sí, acá está mi barca. ¿Qué hubiera sido de Pedro si le hubiera dicho que no? ¿Sabes lo que se hubiera perdido? Pensemos juntos un minuto y ya te, ya te, ya te libero. Si Pedro le hubiera dicho que no y no le hubiera dado la barca, primero no hubiera visto la pesca milagrosa, no hubiera caminado sobre las aguas, no hubiera visto la alimentación de los cinco mil, no hubiera visto la tumba vacía, no hubiera visto la ascensión de Cristo, no hubiera visto a Lázaro resucitado o a la hija de Jairo, que es una chiquita que resucitó, no hubiera visto a los, a, a los enfermos sanados. ¡Pará, pará! No hubiera visto cuando Él... Levantó a un paralítico y le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ando con una fe bárbaro. Y le dijo, En el nombre de Jesús y lo levanta. Creo que era Eneas, ¿no? O no sé si era Eneas, ¿no? ¿No? Eneas era otro. Bueno, pero le dijo, levántate y anda. Si le hubiera dicho que no, no hubiera visto todo eso. ¿Y quién sabe las oportunidades y los milagros que Dios tiene para tu vida? pero por ahí voy a decir, no, yo no, yo me autoexcluí no es para mí, eh, es para otro, eh, no, Dios, mejor mi me, forma, Dios no sabe lo que me conviene. Yo pienso que el único mérito, cuando miro las bendiciones que tengo en mi vida, el único mérito es haberle dicho, sí, Señor, yo estoy acá. A veces miro, y creo que es para todos, por eso predico la palabra de Dios, no para mí solo. Pero veo mi vida y digo, che, pero se hunde de bendiciones. Me tengo que sacar la culpa porque tengo culpa de tantas bendiciones. Siento que, que ese, ese versículo que dice que Dios hace más de lo que uno piensa, miro y digo, se hunde de bendiciones y no hay ningún mérito. Más que el decir, sí, Señor, te voy a creer. ¿Le querés creer hoy? Esa es una buena resolución para empezar el año. ¿Por qué no empezás así? Quiero orar y con esto terminamos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque... el milagro más grande no es tu provisión o tu bendición material. El milagro más grande es que transformás nuestras vidas. Y, Señor, te doy gracias por haberte conocido. Y muchos de los que estamos acá te damos gracias por haberte conocido. Pensamos que sería nuestra vida si no estuviera en nuestra vida. Señor, cuando vemos que ahora nuestra vida se hunde de bendiciones, nos preguntamos quiénes somos nosotros, Señor, para tener tanta bendición. Gracias, Señor, porque es por gracia, es por pura gracia y por pura misericordia. Gracias por tu bondad, por tu poder y tu misericordia mostrada en nuestra vida. Yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido pedir, Señor, que, ellos, que esta palabra traiga fe en sus corazones. Para que se animen a hacer un esfuerzo más. Para que tomen coraje hoy y tomen fe, Señor, para, para remar bien adentro. Señor, para tener las redes listas. Eh, y estar preparados para las oportunidades que tú pongas en nuestro camino Señor para que cuando lleguen las oportunidades las tomemos creyendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas más allá de lo que nosotros mismos pedimos o entendemos Señor mi oración es que sorprendas con bendiciones a mis hermanos este año Señor y que ellos las puedan aprovechar porque te creen Señor Padre que ellos te puedan buscar tu dirección y que ellos puedan Ser obedientes a tu palabra. Señor, que con humildad podamos seguir aprendiendo. Que con humildad podamos seguir consultando. A... Señor, en primer lugar a ti, Señor, a todas las personas que, que nos pones cerca, de las cuales podemos aprender. Señor, que nadie se dé por vencido hoy. Padre, estoy orando por aquellos que sienten que hay algún área en su vida sobre la cual han estado trabajando duro y no han pescado nada Señor pero tú los puedes llevar de la nada a la abundancia si pueden creer Señor que cada uno de mis hermanos sea un pescador de hombres un testimonio vivo una carta leída una señal de lo que eres capaz de hacer con alguien que te cree Señor yo quiero bendecir sus familias sus matrimonios Quiero bendecir su salud, sus, sus planes, Señor, que se alineen con los tuyos. Quiero bendecir sus finanzas. Quiero declarar tu provisión sobre sus vidas, Señor. Sabemos que todas esas añadiduras vienen de tu parte, Señor, para aquellos que son capaces de buscar tu reino. Yo bendigo a aquellos que reciben esta palabra. Y declaro que este va a ser un año de oportunidades y de bendiciones.